0: Oi, bom dia, tudo bem? Aqui é o Jodel Santana no programa o Rádio Amante, aqui pela rede metropolitana Vale e também é, estaremos presentes no Spotify, YouTube com o podcast o Rádio Amante. Nós estamos aqui com a missão de compartilhar momentos e palavras que vão te ajudar. Hoje teremos inclusive uma entrevista com uma pessoa muito especial, um amigo, que passou por um momento difícil da sua vida, mas deu a volta por cima, e ele poderá contar a sua história para que a gente possa também refletir sobre a vida, a morte e também sobre o valor das pessoas e da nossa família. Também teremos uma mensagem falando aí né, é, aos, nossos, aos nossos corações. E eu começo esse programa, o Radiamante, com a leitura no Salmo 107, versículos a partir do primeiro que diz assim. Dêem graça ao Senhor porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. E estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Essa palavra, apesar dos muitos versículos, é necessário ler para saber, é, para que a gente possa falar das misericórdias do Senhor. Sabemos que o ser humano tem uma tendência ao mal. Infelizmente, a nossa tendência pecaminosa acaba sempre nos afastando de Deus esse é o motivo inclusive pelo qual muitas vezes nós acabamos é, entrando em situações até desnecessárias porque Deus perdoa os nossos pecados mas ele não evita as consequências dos mesmos até para que a gente possa amadurecer Deus nos trata como a filhos e como filhos nós temos que ser educados então nós já vemos isso na história de Israel vemos isso no nosso dia a dia nós Vemos o agir de Deus em nossas vidas constantemente E quando nós nos encontramos nas mesmas situações que foram sentadas pelo salmista Davi Nós devemos clamar ao Senhor Porque nós sabemos que Ele na sua misericórdia perdoa os nossos pecados Sara a nossa terra e nos permite andar como vitoriosos Que você que está em casa possa meditar nessa palavra Independente se você está vivendo um momento bom ou um momento ruim Deus está com você e Ele vai te ajudar só precisa você clamar por ele Clama porque ele é seu pai E como pai ele se preocupa em dar o melhor para o seu filho Nós vamos agora para a mensagem de edificação Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades aqui no programa O Radiamante.
1: Fala galera, tudo bom? Sou Thiago Rodrigo, olha, não gaste tanta energia tentando entender por que é que tal pessoa agiu com você de um jeito que você jamais agiria com ela. Já sofreu com isso? Esse tipo de injustiça? Vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gostar, deixe teu relato, a tua experiência aqui nos comentários. Deixe o teu comentário. Clique em gostei. Se tu ainda não é inscrito no nosso canal, cara, faz isso agora, se inscreva. E sempre que a gente subir algo novo por aqui, você recebe de primeira mão. Ativa as notificações aí, tá bom? Me acompanhe também pelo meu Instagram. Lá a gente tá sempre também interagindo e compartilhando coisas novas aqui do canal pra você. Vamos ao vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você já gastou muita energia, já jogou muita lágrima fora, chorando por não entender, sofrendo por não conseguir compreender por que é que tal pessoa agiu de tal forma com você. Quem sabe você foi traído, traída, e você tentou, inclusive, achar a culpa em você. Só se sentir culpada, motivo daquela traição. Quem sabe você foi enganado num negócio, em algum trabalho, na empresa, você foi passado para trás e você fica investigando e procurando em você ou até na relação ali com essa pessoa o que é que você fez para fazê-la mudar dessa forma. né Onde é que você errou para a pessoa te tratar com tamanha crueldade e maldade? Alguém sabe você foi essa pessoa que agiu erroneamente e tentou achar que a culpa era do outro. Você foi desonesto, quem sabe? E tentou encontrar, de alguma forma, muito sorrateira e desonesta ainda, um motivo, o cara mereceu, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa parar de gastar energia, tempo da sua vida, tentando procurar né, cara, o motivo e entender por que é que a pessoa agiu com você desse jeito que você jamais agiria. Sabe por quê? Porque cada ser humano só consegue dar ao mundo aquilo que ele é. Toda pessoa dá para o mundo, dá para as pessoas, não aquilo que é conveniente. Quem sabe até por algum tempo as pessoas dão aquilo que é conveniente. Mas chega uma hora, chega uma hora que a pessoa começa a dar, a falar, a fazer... Não com base no que você é, mas com base no que ela é. Se você me pedir 50 reais e eu tiver no meu bolso, eu sou uma pessoa que tenho a capacidade de te dar. Mas se eu não tiver no meu bolso, eu vou dizer, eu não tenho para te dar. E é assim, não tem como exigir honestidade de quem não tem honestidade dentro. Como exigir fidelidade de quem não tem fidelidade dentro, lealdade de quem não tem lealdade dentro. Cada um dá para o mundo. Dá para os relacionamentos, dá para a vida aquilo que tem e aquilo que quer dar. Mesmo que ainda não seja cheio, seja uma virtude muito viva em você, você fala assim, eu quero dar isso. E então, você dá. E se você se machucou com uma traição dessas, se você se feriu com o um engano desse, eu quero te falar uma coisa. Não adianta tentar se curar daquilo que te feriu profundamente, ficando perto disso, ficando perto desse alguém. Você precisa destruir o medo de perder pessoas que não fazem questão de estar perto de você que não fazem questão de serem leais a você, fiéis a você. Ei, sofreu, foi traído, foi enganado, mentiram. A pergunta que eu te faço é: vai fazer o quê? Vai pagar mal com mal? Vai mentir também? Vai jogar o jogo dos ratos? Hã? Vai caluniar também? Porque já que te caluniaram, você está no direito? Diferirem ferirem numa face, sugeriu Jesus, e até outra. Por quê? Porque eu só dou ao mundo aquilo que eu tenho. Eu só posso dar para o outro um pouco daquilo que eu sou. E eu devo dar amor. Novas chances. Distância, às vezes. Perdão sempre, mas, ó, não paga mal com mal. Não vale a pena. Manda esse vídeo para alguém que já sofreu com isso. Compartilhe com alguém. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.
0: De volta aqui, depois de refletirmos juntos com essa linda mensagem, convido você a acompanhar comigo essa entrevista é, com meu amigo Joel, que conta uma história fantástica de sobrevivência, de superação e, acima de tudo, de fé, de valorização da família. Entre altos e baixos, você vai perceber que é um homem feliz, apesar de tudo o que aconteceu com ele, que você vai ver na sequência, ele é uma pessoa feliz, que irradia esse sentimento de felicidade para as outras pessoas que estão ao redor. Vamos é, ver essa entrevista que foi realizada na casa do próprio Joel e na sequência a gente volta com mais do programa O Radiamante. Olha, agora eu estou na casa dele, meu amigo Joel, que é acima de tudo uma pessoa de muito caráter, pessoa simples. E que tem muita história para contar, né? Não vou dar spoiler, afinal, a história dele, e eu quero saber, né, tudo, inclusive a, a história de superação que ele tem a nos trazer aqui para o programa O Rádio Amante, pela Rádio Metropolitana. É, lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 129 8219 5714 129 nós estamos também pelo Grupo Everest, em mais de 150 emissoras em todo o estado do Norte e Nordeste. Vou falar aqui com ele, meu amigo Joel. Uma ótima noite para você. Joel, tudo bem com você? Tudo bem. Pronto. É. Olha, eu sempre falo em Joel, mas é Joel de quê? Joel Carvalho. Joel Carvalho, né? Bom, Muito conhecido também <risos> como neto, né? Isso, para os íntimos, né? Para os íntimos. Então é Joel Carvalho, neto para os íntimos. E é um grande homem, é, vencedor. E também é engenheiro, né, de profissão mesmo, atualmente microempresário. Né? E nós hoje vamos contar a história aqui, ele mesmo vai poder contar, falar sobre sua origem, principais conquistas, o que aconteceu na sua história, o que as pessoas que estão em casa de repente, Joel, é, estão passando por uma dificuldade igual né, ou parecida com a sua, e estão sem esperança, de repente, passando por uma dificuldade. E se você Vou ouvir só um pedaço da história, que eu já sei aqui do Joel, a gente conversando, você vai perceber que independente do que você está passando em casa, tem muita coisa que você pode vencer, independente do que seja, tendo fé em Deus
2: e objetivo, foco onde você quer chegar. Porque o principal é ter Deus, né? Exatamente. E sem Ele a gente não chega nunca no caminho, nem supera seja. nada na vida. Exatamente. E aí, João, é, nos conte aí
0: como foi assim, a sua história. Você trabalhava numa grande empresa, você
2: era um engenheiro nessa grande empresa. Continue ah, minha vida começou com um ramo de mobiliário, tá Eu abracei uma profissão de design e, paralelamente, a empresa de reforma e construção. E isso na década de 80... Já chegando nos anos 90. E, maravilhosamente, as empresas se abrir filiais. Só que, fatalmente, mudança de governo tem aqueles ajustes financeiros. E nesses ajustes financeiros, eu levei uma bordoada. Então, a moral da história: tive que voltar para a minha profissão e assumir um, um cargo dentro de uma empresa, certo, no Rio de Janeiro. Que era uma cerveja grande e coisa, no qual, depois de dois anos, sofri uma fatalidade, no qual me vitimou.
0: Era sobre esse acidente aí, nós falando aqui em off, né? É, foi algo que foi assim. Eu até diria desumano, por parte de quem deveria prestar o devido socorro, né? Deveito, é, conte mais sobre esse acidente que acabou vitimando você te deixando um período da sua vida
2: até colocado como indigente mesmo, né, no hospital. Infelizmente, é, eu vinha saindo da uma cidade chamada Conservatório, no Rio de Janeiro, voltando para a minha residência e... A 200 metros numa subida de uma serra, eu sofri acidente, ou seja, eu ia subindo a 40 quilômetros, quando me deparei de frente com um carro a mais de 120 quilômetros, que perdi a direção, ia tombar de um lado, ia tombar do outro, não voltou. Quando parou, pneu no chão, em vez da pessoa frear ou reduzir, acelerou e entrou direto no para do carro.
0: E isso é, normalmente,
2: quando acontece um acidente tão grave como esse, isso já deixa a vítima fatal. Né? Foi um acidente praticamente. Não foi fatal porque aquele do céu, ele viu que eu tinha algum propósito na vida. Sim, sim. Mas eu ficar dentro de um carro, sangrando, com outro carro em cima. Por um período de tempo longo, né? Oito horas, foi das três da tarde até Oito onze horas. e pouca da, da noite até a passar um carro e chamar ambulância, chamar bombeiro, chamar a polícia, porque estava cuidado como um morto, realmente. 8 horas
0: aguardando socorro, imagina você, muita gente passa um tempo com dor e já fica desesperado, imagina você sofre um acidente e espera 8 horas sangrando
2: dentro de um carro. Nem eu mesmo acreditei que ia sair com vida, porque a quantidade de sangue que eu vi, Dentro do carro, meu rosto, a roupa lavada de sangue, tudo isso aí. E depois disso aí, tudo isso, quando chegou o bombeiro, chegou o SAMU, chegou uma polícia, para me tirar das ferragens, foi porque minha, eu estou vivo hoje, porque não estava usando o cinto. Se tivesse usado o cinto, eu teria ficado preso. Mas como eu não usava o cinto feito na barra de, do volante do carro, quebrou o banco, eu fiquei para trás. Então, na parte de baixo, do umbigo para baixo, ficou na ferragem. E a parte de cima ficou o pneu, e tirou todos os dedos dos olhos, uma prótese com uma, uma ferragem, vitimou meus olhos, a minha, minha cabeça, e de para baixo foi recolhido na, na, naquela maca de chama de socorro, é, minhas pernas fora do lugar, certo e praticamente morto. Eu fui socorrido para três ou quatro hospitais lá, e fui dado com um morto até que levaram eu para uma cidade chamada Volta Redonda no Rio. E o médico olhou, pôs o um tetoscópio no coração e falou, tá vivo ele, para UTI. E eu fiquei na UTI. Isso num período
0: longo, né? Você passou ah, por quatro
2: hospitais, então não foi uma
0: coisa tão rápida não, assim, Não, foi né? não foi rápida.
2: Até hoje não terminei ainda, meu Drão. Tá? Depois de tantas cirurgias, ainda vou fazer agora mais cinco cirurgias, porque Quatro fraturas de fêmur, joelho, perdi a tíbia, perdi o perônio, tá? diminuição do, do membro direito em 8 centímetros, não é fácil não. Você tem a mobilidade de mexer os dedos, eu não tenho mais essa mobilidade. Tá? Tomo morfina e codeína, eu me mantenho vivo e acordado.
0: E somado a isso, ainda tem o fato de que, por exemplo, a empresa, né, a empresa que você trabalhava, porque você estava a viagem, mas você tinha um emprego, você estava trabalhando. Ela
2: se ao e se colocou eu como um abandono de uma empresa. Imagina. Então, moral da história, fiquei desamparado. Sem lenço, sem documento, porque num acidente, todos os meus pertences foram levados. Mas levaram não por ladrões ladrão, pessoas que me socorreram também. Aí é que interesse é a gente, a pessoa vai prestar um socorro à pessoa e leva as coisas da pessoa. Levaram o documento, levaram o dinheiro, levaram o relógio. Um monte se de... aproveitaram da situação? Aproveitou da situação para gravar tudo que eu tinha dentro do carro. Dinheiro, relógio, documento, tudo. Eu fui praticamente um indigente para o hospital. É que as pessoas, só para você ter ideia da, da gravidade da situação,
0: ele foi caracterizado como indigente no hospital porque não conseguiram contatar a família do mesmo.
2: É porque não tem uma família. Não viu,
0: tem uma família aqui em
2: São Paulo.
0: Então imagina. E as pessoas que poderiam ajudá-lo, que naquele momento, né, carregar e tal, acabaram levando os, os pertences dele, acreditando que ele estaria morto, principalmente, né. Então veja só até onde vai é, as pessoas, né, o caráter das pessoas. E aí depois desse período, quando finalmente o
2: médico entendeu que você tinha chance de vida, né? Aí, é, aí começou a se reconstruir, né? A, a, primeiramente foi a boca, porque por onde você se alimenta. Que até ela, que a data ficava pelo uma sonda, respirar grande, furar aparelho. Aí, alimentação, aí depois foi os olhos depois, contei um dreno aqui no, no lado esquerdo, no pulmão, tá? aí foi colocando a ferro, as próteses na perna, a perna esquerda foi colocada, então, hoje, eu estou aguardando agora umas cinco cirurgias para fazer, porque se não tiver mobilidade, que já perdeu a o sistema nervoso nosso é interligado. Então, sim, sim. Não é como um fio não. Um fio elétrico você cortou você E você ainda lembra da data que isso aconteceu? Lembro, é? muito vagamente assim. Foi no dia 31, no aniversário do meu pai. Faleceu 15 dias antes. 31 de outubro de 2014.
0: Ou seja, se nós já estamos em 2022 tem oito anos. 8 anos bastante tempo, e nesse tempo, se recuperando, começou do zero, praticamente, a sua vida ali, né? Porque... Eu nasci novamente. É, aquele termo, nascer eu de nasci de novo. nasci novamente,
2: porque eu passei seis meses em tratamento com um psicólogo com um psiquiatra para lembrar até quem eu era. imagina tá? Que situação e, difícil. A situação foi difícil. E outra coisa, fiquei na, com a mão na frente e outra atrás, dentro de, um, dentro de um estado que eu não conheço eu só tinha a obrigação de trabalhar Morando, você estava numa viagem a trabalho mesmo a trabalho mesmo porque eu morava em Ibatuba uhum. certo e trabalhava no Rio então fiquei num lugar que eu não tem um parente
0: é, situação extremamente difícil uma uma coisa e, que assim as pessoas acabaram é, se aproveitando da situação alguns consideraram como morto e depois quando consideraram como vivo ele já estava na situação de indigente Então teve que começar tudo de novo E como é que foi esse passo Daí, desse momento em que você Começou a se recuperar, fazer essas cirurgias Para você voltar
2: Para o estado de São Paulo, como foi que isso ah, aconteceu? Demorou, demorou muito tempo muito tempo. Nesse meio termo Eu também conheci Uma pessoa que eu pensei Que entrava na minha vida Que entrava na minha vida para me ajudar Mas no final A pessoa, além de tirar um bem mais precioso que foi o meu filho me roubou também ou seja mais uma pessoa que acaba se aproveitando mais saúde. uma pessoa que se aproveitou do meu coração e da minha fragilidade para fazer isso ou seja, já levou minha saúde a parte emocional também acabou entrando levou saúde. o meu filho alegou um monte de mentira inclusive já está tá arquivado o processo o cara ligou para a Polícia, para todo mundo que tinha medo dela, eu não tenho condições nem de colocar meu filho, que é o sonho meu, colocar ele no, no braço, mas foi confirmado. Eu fui fazer prestar depoimento lá e a delegada, depois que me conheceu, viu e viu o resultado do IML negativo, que pediu arquivamento e pediu a busca dela porque ela mentiu para a justiça, para a polícia, por ela alegou uma coisa um uma mentira, uma fantasia. Essa é a pessoa
0: que ele se refere é a ex-esposa, né? É é então, né? É a mãe do é, meu filho. É a mãe do meu filho, né? É uma situação delicada também.
2: E me largou dentro de uma casa, ela aprontou tudo justamente no dia que eu estava com. tinha tomado morfina de manhã, certo? Então a moral da história, eu não estava aéreo. Então eu só tenho a imagem que é a da câmera. A câmera da casa, como eu mostrei para você. É meu filho gritando, papai, papai, eu não quero ficar com meu pai, não quero ir, não quero ir o policial levar meu filho por causa da alegação dela. Ah, entendi. E foi a última vez, eu tenho foto do dia, data e hora. Mas você eu chegou pai. a ser preso
0: por conta disso? Não, né? não, 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 não.
2: Você não. foi responder processo e acabou se defendendo. Não, não respondi de... processo nenhuma Ela saiu daqui com a polícia, me deixou aqui, eu fiquei 15 dias dentro de casa preso sem o que comer, sem conseguir andar e graças a Deus apareceu o pessoal de igreja, nos cristãos que souberam que eu estava aqui dentro e vieram me acolher, me alimentaram. Eu fui para o hospital, passei por um processo de recuperação grande, inclusive nem não estou ainda, tá? e depois fui procurar advogado de justiça por causa do meu filho, que eu tem um pai e tem uma mãe. E seu é o valor de um pai e de uma mãe. E sendo filho de quem eu sou, certo? Eu não ia jamais abandonar um filho, e nem tão pouco, a uma mulher. Ele tem mãe. E, ó, para você que está em casa, de repente, está achando
0: que suas provações são grandes, está passando por problemas grandes, imagina. ver tudo isso que o Joel passou, né? Você pensa que é fácil? Não é. Mas aí é que vem é, a parte de vitória também né? Porque você, é que você observa é que vitória. apesar de tudo isso Eu vejo ele aqui, eu conheço é, Ele é um cara que irradia é, felicidade, motivação né? E o que te leva, Joel, a ter esse pensamento positivo Mesmo diante de, de tantas coisas que te
2: aconteceram? Primeiramente, Deus Segundo, eu quero se sentir útil E amanhã meus filhos têm orgulho de mim, principalmente esse que está na mão da mãe de Miliciano no Rio de Janeiro, para que ele amanhã eu consiga trazer ele do meu lado, que eu não tenho nada que desabone na minha conduta. Eu não fui marginal, não sou bandido, sempre fui uma pessoa trabalhadeira, tá? E pelo contrário, agora, depois de tudo isso, ele disse:
0: você poderia ficar em casa dizendo, ah, agora eu vou ficar na minha. É Receber do governo ficar é, dormindo, não. Pelo contrário, o Joel, depois de tudo isso, resolveu também continuar com o projeto, agora como empresário. E aí é que entra essa questão da novidade. Nos conta mais sobre esse micro negócio que você está começando agora, já
2: É, recebi a visita de uma pessoa, eu tenho que fazer uma instalação aqui em casa. E a pessoa que veio fazer esse trabalho, executar esse trabalho, é uma pessoa abençoada, porque trabalhou dignamente, eu gostei do trabalho dele, que tem experiência com obra, com tudo isso, então eu sei quando um profissional é bom ou não. E ele me falou de um sonho, ele tinha um sonho assim, de fazer isso e aquilo outro. Eu olhei para ele e perguntei assim, é o que você quer? Ele falou, é o que eu pretendo, mas é. Situação, eu digo, então tá bom. Me passa os endereços, passou os endereços das empresas, eu entrei em contato e no dia seguinte eu chamei ele aqui: ó, chega para mim, vem cá, o que você queria já está aqui dentro em de casa. Aí foi um, foi um casamento profissional, de amizade e abençoada. Certo? Graças a Deus, graças a Deus, ele abençoou a, essa parceria. Essa pessoa que se refere hoje é hoje o seu sócio. Isso. Hein? É o meu sócio. A, a, nós não somos sócio, é uma parceria. É uma parceria, de uma parceria, amigos, parceria. Sócio não. é quando se busca só o lucro. A gente não está e... buscando lucro, a gente está buscando trabalho honesto, digno, trabalhar, cumprir as metas da gente e da, gerar empregos. E qual é o nome da empresa? É JIG. J.I.G. G E o que é que você Uma Manutenção já... predial industrial e residencial. Então caça-vazamento, instalação elétrica, hidráulica, é, desentupimento de pia, caça-vazamento, é o começo. E daí vai aparecer mais opções, pintura, a parte elétrica. Então tudo isso aí ele vai ramificar e gerar um, um pouco de, de, de pessoas para poder trabalhar e ter o um sustento para sua família. E se você quiser
0: conhecer mais sobre a JG Manutenções, tem o um site que é jegmanutenções.com. Lembrando que manutenções não tem o tipo, porque é um site. JEG, é escrito mesmo, jegmanutenções.com. Lá você vai poder acompanhar o trabalho do Joel e também do seu sócio. Vai no Brasil? É? Jason. Jason. Bom, aliás, aproveito para mandar um abraço lá. Ó, você
2: viu aqui, História de Superação dificuldades não vão te impedir de realizar sonhos, né? Já, Enquanto você tiver Deus no coração, você não tem essa preocupação com nada, porque ele é um advogado, ele é tudo para você. E hoje, se eu, se eu posso falar de peito aberto, se alguém acredita nele, eu sou um milagre dele. Bom, e o um contato para quem quer de repente conhecer
0: o trabalho né, do Joel Carvalho, do Gesso, J&G Manutenções,
2: é, ele está procurando aqui já né, o contato. É, porque é difícil. <risos> e Se você, você me perguntar o que eu comi hoje, eu falo pra você, eu não lembro, porque a pessoa que... Se encontra no meu estado é meio é. difícil, mas mesmo assim você percebe. Ó,
0: ele tem uma dificuldade, você não vai conseguir ver porque nós estamos sentados devido à dificuldade dele de né, se manter em pé. Ele anda normalmente, mas tem uma restrição né,
2: na perna é, e eu, tal. Eu, eu não e ando, perna, ando normalmente, é. né? Eu ando com uma perna no chão e a outra na muleta. É, mas pelo que você passou, né? Ah, muita gente poderia estar três anos numa cadeira de roda, dois exames. anos e meio no andador. Depois duas muletas, e hoje eu estou me apoiando, consigo contentando com andar ainda com uma muleta só de um lado, é uma vitória. Tem que Exatamente. agradecer disso a Deus. Pronto, fala aí o seu contato então para quem está em casa poder conhecer o seu trabalho. É, é. telefone. É. Serviço, telefone zap é 12 997943759. Repete aí. 12 97 3759 JG
0: manutenção. JG manutenção. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Você conheceu hoje o Joel Carvalho. Manda lá também no meu WhatsApp de 9 8219 5714. Mande a sua história e a gente vai poder contar aqui a sua história de superação, de volta por cima. Apesar das dificuldades, o Joel aqui é uma prova que não importa pelo que você tenha passado. É possível superar sim, é possível vencer. Porque se você tem fé, coragem e foco na sua vida, você vai dar a volta por cima e vai poder ser o um grande vencedor. Então, fica com Deus. De volta ao estúdio aí com o programa O Radiamante Como você pode ver, realmente é uma história fantástica. Eu confesso que quando ouvi do próprio Joel, eu me arrepiei, porque a gente muitas vezes a gente para de pensar que coisas como essas podem acontecer com a gente. E quando a gente vê acontecendo com pessoas próximas, aí a gente para. Mas espera aí, isso pode acontecer comigo também. Então que a gente possa refletir sobre tudo é, o que vimos e ouvimos é, através do próprio Joel e que a gente possa valorizar a família, os amigos, a vida. E principalmente valorizar as oportunidades que Deus nos dá nessa manhã. Agradecendo a você pela audiência, por estar conosco até aqui, é, ouvindo através da Rádio Metropolitana, também através do YouTube e do Spotify, no podcast O Rádio Amante. Espero estar de volta a partir da próxima segunda, às nove e meia. Lembrando que nós estamos também em rede com o Grupo Everest, em mais de 150 emissoras. A todos, fica com Deus, porque com Ele. Já foi.